0: Pessoal, tudo bem? Eu sou Sara Falcão e estou aqui de volta depois da intensa cobertura que a gente fez na quarta edição do Hack and Play. O festival volta no ano que vem, mas lembra quando a gente ouviu aqui dos próprios organizadores e também do público que tudo que rola no Hack and Play segue reverberando mesmo depois do festival? Então, a gente vai fechar o ano aqui no CAIS com dois conteúdos especiais gravados durante o festival e que mereciam um maior destaque e cuidado na edição e na apresentação. Sai de cena aquele ritmo frenético da nossa cobertura e entra o nosso papo mais focado e aprofundado que você já conhece de outros carnavais. Nesse episódio, você vai ouvir uma conversa pra lá de especial. Pierre Lucena, o presidente do Parque Tecnológico, bateu um papo com José Ribal Esteves, prefeito do município de Aveiro, lá em Portugal. E quem faz a mediação dessa conversa é o nosso co-apresentador Renato Mota. Roda a vinheta e vamos nessa! Cais, o podcast do Porto Digital. Episódio 32, Aveiro, Portugal. Um novo Cais para o Parque Tecnológico. Você deve estar se perguntando aí qual é a relação entre um município português e a nossa capital pernambucana. Mas antes de passar a bola para Renato, vale a pena contextualizar essas conexões um pouquinho melhor. A internacionalização do Porto Digital sempre esteve no radar do Parque Tecnológico. A intenção aqui é investir em um hub de inovação na Europa. E, nesse sentido, Portugal já seria uma decisão segura e natural. A surpresa veio com a escolha da cidade de Aveiro, um município de pouco mais de 80 mil habitantes, 70 quilômetros ao sul do Porto. Mas vamos nessa, que nesse papo, Pierre e o prefeito da cidade portuguesa explicam essa conexão Brasil-Portugal pra gente. Tá contigo, Renato. <música>
1: Essa visita aqui do prefeito, aqui no Recife, faz parte dessa, já dessa movimentação para levar esse hub de inovação do Porto Digital lá para Portugal, né, Pierre? Como é que tá essa conversa? Bom,
2: voltando um pouquinho no tempo, Renata, eu estive lá em abril, escolhendo uma cidade, a cidade que foi escolhida foi Aveiro. A gente teve em Fundão, que é perto lá da, da Espanha de, de Covilhã, né? é Matozinhos e Porto, e Aveiro. Porto, obviamente, é a cidade maior delas, né? E é a cidade favorita, digamos assim, dos brasileiros, né? Mas a veia do lado de Porto e tinha uma, uma, algumas vantagens. A primeira delas é que a conta fechava para o colaborador. segundo é que tinha uma vontade da prefeitura, no caso, o Ribal aqui, que está com, com a gente, é de instalar um ecossistema. No terceiro, na cidade do Porto, nós seríamos mais um. Em Aveiro, a gente vai, vai, junto com a Prefeitura, com a Câmara, vai ter a possibilidade de modificar a realidade da cidade. E isso que para a gente importa, né? Então, a vontade do município, mais as, a, a, a possibilidade. E, além do que, Aveiro tem uma coisa muito importante. Ela tem uma universidade incrível no centro da cidade. Ela, e a cidade de Aveiro, ela parece com o bairro do Recife como a gente gostaria que ele fosse do ponto de vista de urbanização. Então, tudo isso nos levou a tomar uma decisão sem sombra de dúvidas que Aveiro seria o melhor lugar para se instalar é, a cidade do Fundão também é boa, Matozinhos e Porto também, mas Aveiro, no caso, foi a que nós encontramos ali as condições ideais para isso. E a partir de agora é
1: botar o projeto de pé. Né? Mas como foi isso? Vocês foram buscando as cidades ou Aveiro também chegou, se ofereceu, também se vendeu? Olha, é, foi um caso curioso, que era o seguinte, a gente ia para Porto e para o Fundão.
2: Aí disse, pô, já que está em Porto, vamos para a Matozinho, que é do lado, né? Não já estava do lado mesmo. Aí, é, aí é, coincidentemente, tem um amigo nosso, que é João, que é o, o empresário que trouxe o Delta para o Brasil que é de Aveiro. Ele disse, olha, vocês precisam conhecer em Aveiro, é, Aveiro é uma cidade incrível. Eu não conhecia Aveiro, eu já tinha ido para Portugal várias vezes, né? É, e o prefeito o prefeito é muito dinâmico, está afim de, de trazer, vão para lá. E a gente foi, e era a decisão correta mesmo, não tinha nem o que discutir, né? E aí a escolha já está feita. Aí agora é viabilizar ali com três grandes objetivos, né? O primeiro deles é criar, na verdade, uma via de mão dupla para empresas nossas se instalarem lá, empresas portuguesas poderem se instalar aqui no Brasil. Né, fazer negócios lá fora, então isso é muito importante. É, o segundo ponto é que nossos institutos possam acessar recursos de inovação dos fundos europeus, como o CESA, por exemplo, né, para inovação, porque recurso de inovação é recurso de fomento no início, porque o risco de inovação normalmente é muito alto. E o terceiro é é uma via de mão dupla para poder fazer intercâmbio de colaboradores. Os brasileiros que querem morar em Aveiro, né? Ou pessoas de Aveiro que querem morar aqui em Recife. E gente de outras cidades do Brasil, né? Pessoas de outras cidades do Brasil. Porque esse vai ser o Porto Digital do Brasil lá, né? Não vai ser. Aliás, tem que escolher um nome, né? Porque é, é. não dá para ser Porto Digital lá. Porque já tem um na cidade do Porto. E hoje, até onde a gente está sabendo, já não pode colocar marca nenhuma com a cidade, nome Porto-Lisboa. Mas
1: aí a gente, junto com o Ribal, a gente vai escolher um nome legal. E do ponto de vista do Aveiro, como foi receber? Pessoal do Porto Digital, entender essa proposta lá deles.
3: Em verdade, foi uma oportunidade de aprofundarmos o conhecimento do Porto Digital. No, no mundo dos parques de ciência e tecnologia... Uh, o Porto Digital tem um lugar muito, muito especial, é uma referência importante uh, na, na Organização Mundial dos Esportes de Tecnologia e, portanto, quando nos surgiu a oportunidade de conhecer a equipa, falar com o Pierre, ter uma apresentação, saber o que é que é uh, o Porto Digital, o que é que foi, o que é e o que quer ser uh, e essa sua aposta, de ter uma base em Portugal uh, e, enfim, colocando a possibilidade de serem a ver Tivemos uma discussão, uma apresentação, uh, procurar conhecer a cidade uh, de uma forma mais somente Mária em Abril e de uma forma mais cuidada e mais profunda uh, na, na, na presença da relação do Porto Digital em Outubro, na altura da nossa grande festa do Aveiro Tech Week uh, e portanto foi para nós uma grande oportunidade de poder conhecer melhor este episódio muito, muito importante e muito interessante uh, que é a, a vida do Porto Digital uh, e obviamente colocar na prática da vida da cidade de Aveiro um novo ator, um ator de expressão uh, enfim, internacional do aprofundamento de uma ligação que, sendo muito histórica, eh, Portugal e o Brasil têm uma ligação histórica, obviamente todos conhecemos, muito, muito longa, mas eu sempre digo que a ligação destes dois países tem muito mais para dar no futuro aos seus cidadãos do que aquilo que já deu eh, no passado. E, portanto, esta aposta do Porto Digital para nós é muito bem acolhida, eh, podemos capacitar por esta via eh, eh, os recursos humanos eh, da cidade e da região de Aveiro, eh, termos mais, mais um parceiro para o nosso país Ciência e Tecnologia, para a nossa Universidade, para a revitalização de zonas da cidade. Uh, também, enfim, temos uma zona fantástica que está completamente abandonada, que era uma velha uh, zona portuária uh, e, portanto, podemos, por esta via, transpor uh, também esta vitalidade, esta injeção de energia e esta competência uh, tecnológica que o Porto Digital tem. Aveiro é o mais importante ecossistema de tecnologia que existe em Portugal. Temos uma universidade que está a fazer 50 anos, que nasceu de um centro de estudos de telecomunicações de uma empresa pública na altura, que hoje é uma grande multinacional internacional, e portanto este ganho de ter o Porto Digital em Aveiro vem acrescentar valor a esse ecossistema e vem-nos dar a possibilidade também de internacionalizar mais este nosso ecossistema, ganhando gente que vem para Aveiro e obviamente permitindo novos canais de gente de Aveiro pessoas e empresas que podem sair para um território fantástico quanto é o território do Brasil e muito especialmente do seu melhor canto que é o Recife Música
0: Recife e Aveiro tem mais em comum do que a gente pode imaginar. Para começar, eles são a Veneza Portuguesa. E é sério, gente, eles chamam assim mesmo a cidade, e até nisso o match rolou. Mas voltando aqui, a Veneza Portuguesa reúne algumas das mesmas condições que influenciaram na criação do Porto Digital aqui no Recife. Entre elas, eles têm uma das melhores universidades públicas do país, um histórico de desenvolvimento tecnológico de décadas e ainda um centro histórico preservado pronto para dar um upgrade. E embora tenha sido formalizado em 2003, o Polo Tecnológico de Aveiro data do início dos anos 90, sendo um dos mais importantes de Portugal. O foco deles está na área de operações ligadas às telecomunicações, no qual algumas das empresas da região trabalham desde a década de 50. E com essa vocação, a Universidade de Aveiro foi aberta em 74 com o primeiro curso de eletrônica e de telecomunicações para seus 46 alunos na época. É dentro da academia que nasce, por exemplo, o serviço de apontadores portugueses, que é o portal e buscador que vários internautas brasileiros e lusófonos conhecem muito melhor pela sua sigla SAPO. Eles são líderes no país e acessados por mais de um milhão de portugueses diariamente. Lá também foi criado, em 99, a PT Inovação, o braço de desenvolvimento de novas tecnologias da Portugal Telecom, que é o operador único nacional de telecomunicações. Em 2015, ele foi comprado pela multinacional Altis Group, e no ano seguinte, a PT Inovação foi rebatizada como Altis Labs e desde então lidera a inovação em todas as operações do grupo. Hoje em dia, a Universidade de Aveiro conta com mais de 15 mil estudantes e mil docentes em 16 departamentos e quatro escolas politécnicas oferecendo, assim, 45 cursos de graduação, 77 mestrados, 11 mestrados integrados e 51 doutorados. É muita coisa, né? Ah, e ainda tem mais. A Veiro ainda é a sede do TCPT, que é o Polo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrônica. Ele foi criado em 2008 e mobiliza players de toda a cadeia de valor do setor, desde universidades e institutos até empresas e associações, isso é para alavancar estratégias da rede e ampliar a capacidade de exportação e criação de valor dos produtos nacionais. O projeto foi recentemente integrado à iniciativa GAIA-X, da União Europeia, que trabalha no desenvolvimento da próxima geração de infraestrutura de dados digitais abertos, transparentes, seguros e compartilhados. Não por acaso, Aveiro foi a primeira cidade de Portugal a receber o sinal 5G. <música>
1: É, até destacar isso, o Pierre falou, você falou agora, até da presença também da, da universidade lá. É, vira uma cidade de pouco mais de 80 mil habitantes, né? Mas assim como o Recife, elas têm essa vocação de inovação de tecnologia que predatam até seus próprios. É, polos de pesquisa e tecnologia né? assim que você falou do, do polo de pesquisa em telecomunicações que é dos anos 90 né? uma coisa bem antiga né? uhum.
3: Exatamente, essa, essa é a nossa, a nossa gênese, tudo isto nasceu de uma empresa pública de telecomunicações que tinha um centro de investigação uh, em Aveiro e que por aí fez nascer uma, uma universidade da relação destas duas entidades nasceu e, e cresceu imenso uh, um, um ecossistema de múltiplas empresas microempresas, hoje algumas grandes multinacionais que operam no, no no mundo inteiro, umas de origem portuguesa e hoje já temos várias enfim, operadores mundiais, estamos num setor de atividade onde de facto a aldeia global é mesmo muito pequena e portanto os operadores facilmente uh, estão em todo lado e portanto há essa matriz uh, cultural muito vincada nestes tais 50 anos uh, que pode servir de marca uh, a idade da própria universidade que uh, levou a que haja ali um conjunto de recursos humanos, de dinâmicas empresariais muito ligado a esta área, enfim, que normalmente em Portugal chamamos as tecnologias da informação, da comunicação e da, e da eletrónica. Obviamente, somando aqui no caso da relação de Portugal e do Brasil, as afinidades de cultura e de língua, temos seguramente aqui um caldo de cultura, uma oportunidade de fortalecermos estas capacidades que os dois territórios já têm de os fazer crescer e de os internacionalizar para sermos uh, uh, operadores com uma presença mais forte na tal aldeia global que é o nosso planeta.
1: É, Pierre, o Porto Digital ele é fundamental nessa questão até da tripla hélice, né, de empresas, aí, academia e poder público trabalhando juntos. É, como é que vai funcionar essa tripla hélice lá em Aveiro. A gente vai trazer também o Poder Público, as empresas e a academia daqui para lá. A gente também vai colaborar com a de lá para cá. Como é que vai funcionar essa...
2: Bom, a ideia é que a gente se instale lá. É como se fosse um, um, uma atividade empresarial. Obviamente. É, tem a Prefeitura, a Câmara de Aveiro, que seria a entidade pública, e a Universidade de Aveiro, que seria a universidade. Então a gente acredita que ali assim, só a chegada da gente é para dinamizar aquele espaço. Como o prefeito falou, já é um polo de tecnologia, tem uma universidade muito boa. É, tem um outro fato curioso, 10% da população brasileira da, de Aveiro é brasileira. Então, isso 10% da população de estudantes são mil estudantes brasileiros na Universidade de Aveiro. Então, tem muita coisa já, assim, já é uma cidade na qual a ambientação vai ser, vai ser muito fácil. Mas a gente vai chegar lá para compor essa triple hélice, digamos assim, onde já tem a Câmara Municipal e já tem ali a Universidade funcionando ali, é, já dentro desse, desse ecossistema, digamos assim, já
1: previamente costurado. E outro problema histórico que a gente tem aqui no, no Porto Digital... Nas empresas daqui, essa questão da evasão de, de talentos, né? Pessoal que sai, que se forma aqui, pega experiência nas empresas daqui e acaba saindo. E essa, essa medida, esse rubro de inovação em Portugal, também é, é uma forma de tentar diminuir isso, né? Aquela velha. Aquele velho ditado, a melhor defesa é o ataque. Vocês vão partir para o um ataque lá em Portugal para tentar trazer mais talentos, recuperar esses talentos? Não, a gente vai tentar formar mais gente junto com a universidade. Isso
2: é o que a gente já sabe fazer aqui, né? Então a gente vai se juntar com a universidade lá para formar mais gente. Portugal já sofre isso, né? Tem uma população jovem pequeno, Muitos migram para a Alemanha, por exemplo, que pagam salários mais altos. Mas, se você for ver, eu desejo de muito brasileiro é morar em Portugal. E a gente vai costurar essa essa possibilidade também, criando oportunidade para os jovens. A, a ideia original é a gente conseguir contratos melhores, né? pulando para a Europa, por exemplo, para que a gente possa pagar melhores salários aqui. Mas, veja, isso representa uma oportunidade para, por exemplo, um, uma empresa local que quer atrair, atrair um colaborador por exemplo, de Brasília para casa, às vezes ele não quer ir para Recife, mas ele topa morar em Aveiro para produzir para a gente aqui. Quer dizer, vai emitir a nota fiscal aqui, vai construir, e é a mesma coisa. Então, a gente quer criar como se fosse uma via de mão dupla. Tem uma vantagem que Portugal é muito fácil para a gente chegar lá, né? Sete horas de voo, você já está lá. É diferente de não sei para o Canadá, por exemplo, para a Ásia, que você demora 40 horas para a Ásia para chegar. Portugal é um voo de seis horas e meia, sete horas, a gente já está lá. Então, é questão cultural, é mais fácil que chegar em Porto Alegre, por exemplo. Né, para a gente uhum. é, de, daqui. é A questão cultural faça a língua também. Então, e, e aquela ideia tradicional de que é difícil você ir para Portugal, às vezes, porque tem uma, uma questão burocrática e tal, é isso que a gente vai pretender reduzir, né? É justamente montando um escritório de soft land para o empresário poder abrir a empresa, a gente já arrumar o contador para ele, a gente já ajudar a arrumar, alugar o um apartamento, a prefeitura se comprometendo a arrumar a escola e o posto de saúde para a família, e o visto também que a gente vai ajudar a organizar. Então, a gente vai fazer. É, é, resolver aqueles problemas nos quais os brasileiros é, têm muita dificuldade, né? que é um visto precário, é, a escola do filho, o apartamento, até resolvendo isso logo de largada, isso aí tem, tem assim, a possibilidade de criar uma mão para empreendedores do país todo. Veja, a gente não. Aqui, o objetivo disso é criar uma via de mão dupla para Recife, a né? possibilidade de trazer empresas para cá, e a gente poder contratar gente
1: de fora de Recife, para poder trabalhar lá também, já que lá seria uma grande carta na manga para as nossas empresas. E para o lado de Portugal, é interessante, como ele falou, a questão demográfica, até porque você está trazendo fazendo uma mão de obra que é jovem e altamente qualificada, né?
3: Ah, exatamente. Embora nós não possamos esquecer que esta esta área da atividade económica sendo mundial tem players muito fortes uh, e nós temos hoje muita gente de Aveiro que é a trabalhar para empresas na Alemanha, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos da América uh, e muitas vezes não saindo de Aveiro. Uh, entanto, cada vez mais, e a pandemia uh, da Covid-19 também trouxe essa nova realidade, é que não é preciso imigrar emigrar para trabalhar em qualquer canto do mundo nesta área das tecnologias, e portanto nós temos este mesmo problema, porque obviamente há países do mundo, como estes que eu acabei de citar, que pagam ordenados muito mais altos do que aqueles que se ganham em Portugal uh, mas a verdade é que uh, há uh, um conjunto de competências na ambiência urbana na, na paz, na tranquilidade, no nível de vida, uh, na facilidade de se lidar com uma cidade e com uma região como Aveiro. Nós temos 80 mil habitantes na cidade, 400 mil na, na região de Aveiro, mas vive-se com um elevado nível de qualidade de vida, mas ao mesmo tempo com tudo aquilo que nós queremos para viver no âmbito da cultura, de tudo aquilo que nós queremos para ter padrões de vida uh, o mais elevados possíveis. E, portanto, por esta via, nós vamos seguramente aumentar uh, a atratividade de Aveiro para os averenses portugueses criar uma ponte para um país que nos diz muito e que é também um país de, de grande crescimento uh, que é o Brasil e nesta plataforma que, repito, em termos de ciência e tecnologia, de regressão urbana é para nós uh, um exemplo o trabalho no Recife, o trabalho uh, do Porto Digital e, portanto, no tal, na tal ambiência em que todos vivemos da aldeia global, nós entendemos que uh, o potencial e a realidade que é a nossa dinâmica social, urbana e tecnológica tem a ganhar, tem a crescer com esta aposta do Porto Digital, com esta aposta uh, de Aveiro, na certeza de que vamos continuar a ser todos cidadãos da tal aldeia global e vamos continuar a ter que ter estratégias para crescermos ao mesmo tempo que os outros, uh, muitos deles mais poderosos que nós, vão seguramente também continuar a crescer.
1: Em termos de competitividade para as empresas, é, o mercado europeu é mais convidativo, de repente, que nos um Estados Unidos ou a Ásia para as empresas daqui? Olha, nos Estados
2: Unidos, na Ásia, realmente ficaria muito difícil. Né? Então, na Ásia, é muito mais para a gente buscar produtos pra, e possibilidade de benchmarking do que qualquer outra coisa. Os Estados Unidos é muito competitivo. Então, é, a, a ida para Portugal é o caminho mais fácil. É sempre melhor fazer o mais fácil primeiro, depois vai para o mais difícil. É mais fácil por conta da língua. É mais fácil porque há uma demanda na Europa por... É, produtos de inovação de certa forma é que estão uma demanda represada então a gente tem a possibilidade para as nossas empresas de criação de produtos sistemas de, de, de informação então é mais uma questão de oportunidade mesmo a facilidade de ir para Europa e da daquilo que o primeiro fala né que inovação é emitir mais e melhores notas fiscais né é basicamente isso né Quando você não se emite uma nota fiscal na Alemanha obviamente que é uma nota fiscal em dinheiro tá? a gente não está vendo Portugal como um lugar para vender, certo? A gente está vendo Portugal como um caminho para produzir para a Europa é, e um lugar onde a gente pode fazer uma parceria com o poder público, né, justamente para criar esse, um ecossistema como que a gente pretende que é Aveiro. O projeto de inovação, a gente tem que entender que são projetos de longo prazo. Está chegando, vai começar em Aveiro no ano que vem, é, obviamente vai começando devagar, Vai ainda tem um, um, um fato importante, quando saiu divulgado que a gente queria abrir um, um, um polo em Aveiro, e que estava chegando em Aveiro, a quantidade de e-mails que eu recebi se oferecendo né, como, como alguém disposto a tomar conta do ambiente, trabalhar lá, tá, assim, foi tão grande que eu disse, pô, esse emprego de gestor do Parque de Aveira é mais concorrido do que o meu, de ir aqui de Recife. Né? Todo mundo querendo ir para Portugal. Então, assim, assim tem uma, uma, um caminho longo aí, eu acho, mostra o seguinte, que tem muito brasileiro que está afim, tem muito brasileiro já... Está faltando o quê? A gente se organizar como um ecossistema. Essa vai ser a primeira atividade de expansão internacional, de um ecossistema brasileiro. Normalmente tem muito de uma indústria que vai e monta de um ponto, de alguém que vai vender lá fora ou que compra e traz para cá. Tem muito disso, né? mas são atividades isoladas. Atividade como ecossistema mesmo é, é a primeira. Né? Por isso que a gente, inclusive, é, solicitou o apoio da Apex, é, já que é, é uma agência que, que promove a exportação e que ficou muito interessada, foi com a gente para lá, né? financiou, inclusive, o... o o evento que nós fizemos lá junto com a Prefeitura do de Aveiro, né, com a Câmara de Aveiro. É, então, é, a gente imagina ali que tem um celeiro muito, com um potencial muito grande para a instalação lá dentro, que é o desejo hoje natural de brasileiros. Só para vocês terem uma ideia. É, foram emitidos ali 48 mil vistos de trabalho em um ano para brasileiros. E agora Portugal ainda liberou para quem quiser ir procurar emprego. Lá. Aí realmente está facilitando a vida. Né? Então o visto não sequer é um, é um problema real. Mas só para ter uma ideia, emitiram 20 mil vistos em um ano de tech. Quer dizer, a gente formou 30 mil pessoas no Brasil e eles emitiram 20 mil vistos para brasileiros de tech de, de, em tecnologia em um ano. Né? Então quer dizer... Há um desejo de uma parcela significativa de brasileiros para morar em Portugal para o nível de qualidade de vida que é excepcional. Então, a gente vai aproveitar justamente isso para fazer com que nossas empresas cresçam. Atender esse desejo ao mesmo tempo que resolve o problema de vocês de mão de obra, né? Exatamente. Aí eu vou para Brasília, vou para São Paulo e, ó, você vai... Você quer trabalhar no César, por exemplo, mas... Aí você diz, ah, eu não quero morar em Recife, eu queria a oportunidade de, de internacionalizar a minha carreira. Então, você pode morar lá em Aveiro e produzindo por César e
3: Recife. Há aqui uma coisa que é muito importante na posição de, de, de importância geopolítica de Portugal. É esta capacidade e esta possibilidade única, só um país como Portugal é que tem a possibilidade de o fazer, que é ser uma plataforma para o mundo que fala português, enfim, e o, e o povo maior, o país maior que fala português é o Brasil, eh, obviamente, são 200 milhões, arredondando números, eh, de, 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 de cidadãos do mundo que falam português eh, como língua oficial do seu país, e ser uma plataforma na Europa como membro da União Europeia, numa plataforma onde vivem eh, 500 milhões de, de, de cidadãos. Portanto, só há um país no mundo capaz de fazer isto eh, pela sua colocação histórica, cultural e eh, geográfica e política. É Portugal. E portanto é uma grande oportunidade que o mundo tem vindo a perceber. Isto que o, que o Pior acabou de, de, de dizer está de facto a acontecer uma chegada eh, de, de povos de, de, de pessoas de outros, de, outros, de, povos de outros países do mundo de que o Brasil é eh, um exemplo, mas está a chegar gente de, de todo o lado. Primeiro porque há uma, uma oportunidade de trabalho objetiva em Portugal, nós todos vivemos uma crise mundial provocada nomeadamente pelo processo inflacionista, todas as crises que Portugal teve nos últimos 50 anos, todas as crises económicas, e foram bastantes, o principal problema das crises era o desemprego, neste momento a crise que Portugal também está a viver obviamente realmente, esta esta problemática da inflação do aumento dos custos uh, e das, das da, da, da desestruturação das cadeias de fornecimento uh, não tem tem um não tem o problema do desemprego, tem um problema novo. É que falta mão de obra, falta gente para trabalhar e muitos setores de atividade. E depois, obviamente, levando o país que é seguro, que é tranquilo, que tem uma oferta com qualidade nos serviços de educação, de saúde, etc., está a tornar o país muito atrativo. Mas esta capacidade de ser uma plataforma absolutamente... Única para o mundo que fala português, repetindo com especial cuidado para o Brasil, pela sua dimensão. E para a Europa e para a União Europeia, para o bloco político da União Europeia, para o país que tem o euro, que tem uma mobilidade fácil dentro da Europa, é uma oportunidade que hoje se dá aos cidadãos do mundo. E, obviamente, aqui o Brasil tem para nós uma importância muito especial pelas afinidades históricas, culturais e linguísticas que existem.
0: A partir desse contexto, que o Porto Digital tomou a decisão de se internacionalizar em busca de garantir mais competitividade às suas empresas embarcadas em um mercado cada vez mais sem fronteiras. Fincando um pé em Portugal, o Porto Digital também terá acesso a um recurso que tem se mostrado cada vez mais raro no Brasil, os fundos de inovação, como os concedidos pela União Europeia e outras instituições que atuam na região. O principal deles é o Horizon, que contou com um orçamento de quase 80 bilhões de euros entre 2014 e 2020. Esse ano, o bloco apresentou um plano que irá liberar até 2030 48 bilhões de dólares só para a indústria de semicondutores
1: inclusive é acesso aí aos fundos de inovação da, da União Europeia, né? porque é interessante, o, o Porto de Tal sempre teve muito ativo essa parte de buscar né, financiamento. E
3: muito bem, nós em Aveiro também somos muito ativos e campeões nesta, nessa matéria de conquistar aquilo que chamamos os fundos comunitários, mas eu gosto sempre de dizer que, além de tudo o que eu já disse, que são as oportunidades que existem em Aveiro e em Portugal, também há, Fundos comunitários, porque às vezes nós falamos dos fundos comunitários como assim, não, vamos para lá porque há essas ajudas. Uh, digo, não, 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 vamos para lá porque há todo um conjunto de condições que falámos já aqui nesta nossa conversa de, de várias delas e também Há fundos comunitários para apoiar a chegada de empresas, a formação, a investigação e desenvolvimento, enfim, etc. E a Europa está numa fase em que tem de facto um pacote de uma dimensão extraordinária de fundos comunitários de apoio ao desenvolvimento económico, enfim, que nasceram muito por causa da recuperação da atividade económica por causa da, da, da pandemia e que de facto constituem uma, uma grande oportunidade de, de desenvolvimento e obviamente que nesta nesta aterrar do Porto Digital eh, em Aveiro, esta componente existe, está em cima da mesa e, e, portanto, a experiência que nós próprios temos na Câmara Municipal de Aveiro, a experiência que o Porto Digital eh, tem a esse nível, vai seguramente ser usada, ser trabalhada, para também, nessa dimensão, termos sucesso nesta operação.
1: Fundo fundos esses que estão no Brasil está mais complicado, né? não é? Complicado não, desapareceram simplesmente né?
2: durante o governo Bolsonaro, principalmente. A gente mesmo teve represado aí 25 milhões de reais agora esse ano, e se nós ganhamos, né? mas mesmo assim foram represados é, no final da, da história. Mas assim, é, esse é um dos caminhos, né? O, o que o que a gente está tá vislumbrando ali, do ponto de vista para nossos institutos, é justamente a possibilidade de fazer é, projetos em parceria, inclusive com as universidades europeias. No caso de Aveiro, tem um, um parque, né? Que é o PCI tem também a universidade. Assim, a gente pode inserir o CESA dentro dessa 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 possibilidade de, de comunhão com, é, com essas estruturas já postas ali. E tem outros também aqui, né o, o Brain, da Telecom, a gente tem ali o, o, o Centafia, que talvez esse interesse também, e outros institutos no Brasil. Esse não vai ser um projeto do Recife, vai ser um projeto do Brasil.
0: E aí, pessoal, depois de todo esse papo, vocês também já marcaram o ver como um futuro destino? Quem sabe daqui a um tempinho a gente não faz uma edição especial do caixa por Lá. Seria demais, né? O bom é saber que a conexão para isso já foi feita e os caminhos estão totalmente abertos. O início do projeto deve se dar ainda no primeiro semestre de 2023 e a Câmara de Aveiro se comprometeu a apoiar o projeto fornecendo um soft landing. Ou seja, eles garantem um espaço físico para o futuro hub tecnológico, além de facilitar a emissão do visto, matrículas nas escolas e acesso ao serviço de saúde para os migrantes.
1: Queria agradecer demais a presença aí do prefeito. É o presidente da Câmara lá, hein? Presidente da Câmara, <risos> Zé Ribaldes teve. Muito gosto, muito obrigado. Nosso primeiro convidado internacional. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza. E Pierre também desprendeu sempre um tempo aí pra conversar com a gente, é tá sempre bom, legal. vamos embora. Okay.
3: Muito obrigado.
1: Um abraço.
0: Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Daqui a 15 dias, a gente volta com outro conteúdo gravado no Hack and Play. O festival reuniu, numa única rodada de conversa, Silvio Meira, Chico Saboia, Cláudio Marinho, Zé Cláudio e Pierre e haja decupagem a gente fazer o compacto desse momento histórico, viu? e eu espero vocês para ouvirem conosco esse que é o último episódio de 2022 até breve, pessoal um grande abraço CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast apresentação Renato Mota e eu Sara Falcão reportagem e roteiro Guilherme Gates e Renato Mota revisão e checagem Sara Falcão Entrevistas: Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização: Rafael Borges. Trilha sonora: Estesia. Supervisão geral: Rossini Barreira.